0: AR Info. Das war das Thema am Morgen. Unterricht ungenügend. Wie der Lehrermangel unsere Grundschüler abhängt.
1: Ja, gerade an Grundschulen herrscht bei uns in Deutschland Lehrermangel und zwar ein sehr großer Mangel. Das geht aus einer neuen Studie der Bertelsmann Stiftung hervor. Bis zum Jahre 2025 werden an deutschen Grundschulen rund 26.300 Lehrer fehlen. Grundschullehrerinnen und Lehrer sind also gefragte Leute. Sie können sich inzwischen sogar aussuchen, wo sie unterrichten. Aber damit nicht genug. Um den Schulbetrieb überhaupt aufrechtzuerhalten, werden an Grundschulen immer mehr Quereinsteiger eingesetzt. Ohne pädagogische Ausbildung und ohne je zu vor, unterrichtet zu haben. Kann das gut gehen, dass ungelernte Lehrkräfte dort unterrichten, wo die Grundlage für alles weitere schulische Lernen gelegt wird? Meine Kollegin Petra Boberg hat es selbst ausprobiert. Sie hat elf Wochen lang an einer Grundschule in Wiesbaden unterrichtet, von heute auf morgen als Lehrerin.
2: Freitagmorgen, 26. April, 6.30 Uhr. Mein erster Schultag. Ich bin nervös, habe schlecht geschlafen. Das sage ich auch der Kollegin vom hr-Fernsehen, die mich in meiner Zeit als Aushilfslehrerin immer wieder begleiten wird. Ich finde es schon aufregend, jetzt dahin zu gehen. Und ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich kenne die Kinder nicht, ich kenne die Lehrerin nicht. Und das ist eigentlich so für mich jetzt das Schlimmste, dass ich überhaupt nicht weiß, das kommt auf mich zu. Elf Wochen werde ich an einer Grundschule in Wiesbaden unterrichten. 34 Nationen, 95% Migrationshintergrund. Eine sogenannte Brennpunktschule. Viele Kinder haben einen besonderen Förderbedarf. Mein Stundenplan habe ich schon. sechs Stunden in der 1E, 22 Kinder. Ich unterrichte Musik- und Sachunterricht. Hinzu kommt Deutsch in der 4D vor weiteren 23 Schülern. Einige soll ich lieber im Blick behalten, hat mir die Klassenlehrerin in einem Vorgespräch geraten. Manche seien respektlos und aggressiv, aber sonst sehr dankbar. Einfach klingt es wirklich nicht, denn niemand hat mich vorbereitet auf meine neue verantwortungsvolle Rolle. Nicht mal ein kurzes Seminar wurde mir angeboten, zum Beispiel darüber, wie man unterrichtet oder wie man eine Klasse ruhig bekommt. Trotzdem bin ich optimistisch, obwohl ich schwitze und mein Magen drückt. Was soll passieren? Ich schaffe das. Ich krieg das hin. Vor drei Wochen habe ich mein erstes Bewerbungsgespräch mit der Direktorin Verena Böhm geführt, in ihrem Büro. Mein Lebenslauf, die Geburtsurkunde, ein polizeiliches Führungszeugnis und mein Universitätsabschluss vorgelegt. Ein Magister in Germanistik. Doch reicht das aus, um Grundschulkinder zu unterrichten? Ach du Gott, wem gehört die Flasche auf dem Fußboden? Warum liegt die da? Da hat die nichts zu suchen. Spielsachen jetzt bitte wieder einstecken. Kannst du dich hinsetzen? In meiner ersten Unterrichtsstunde stehe ich sofort alleine vor der Klasse 1i. 22 Kinder. Keins interessiert sich für mich. Einige laufen rum, schubsen sich, schießen Bälle durch die Klasse. Das ist viel schwieriger, als ich dachte. Keiner hört mir zu. Der eine isst, eine trinkt, ein anderer muss aufs Klo. Darf ich das erlauben? Eine Lautstärkeampel hängt neben dem Smartboard. Sie misst den Geräuschpegel sie leuchtet dunkelrot. Mein Kopf brummt. Ich lasse es mir nicht anmerken, äußerlich zeige ich mich souverän, innerlich aufgewühlt. So rette ich mich über den ersten Tag. Es ist eigentlich der Sprung vom 10 Meter Brett in ein nicht geheiztes Schwimmbad und man ist im Wasser und erstarrt erstmal, also am ersten Tag hatte ich wirklich so eine Fassungslosigkeit, weil ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Inhalte, darum geht es noch gar nicht, nur darum, dass ich meine Schüler kennenlerne, dass ich überlebe. Ich habe große Hochachtung vor der Herausforderung und ich merke, ich habe das Wissen nicht. Und deswegen stoße ich an meine Grenzen. Worauf habe ich mich nur eingelassen? Morgen habe ich die 1E in Musik. Was mache ich da nur?
1: 26.300 Lehrkräfte fehlen bis zum Jahre 2025 an deutschen Grundschulen. Das geht aus einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung hervor. 26.300, das sind deutlich mehr fehlende Lehrkräfte, als die Verantwortlichen in den Kultusministerien bislang angenommen hatten. Aber was bedeutet diese Zahl? Haben wir es hier mit einem beherrschbaren Mangel zu tun oder steuern wir gar auf eine Bildungskatastrophe zu? Professor Jörg Ramseger ist emeritierter Professor für Schulpädagogik mit Schwerpunkt Grundschule an der Freien Universität Berlin. Und er ist nicht nur Bildungsforscher, sondern hat auch viele Jahre lang selbst Lehrer ausgebildet. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie dramatisch ist aus Ihrer Sicht der Mangel an den Grundschulen heute und wie dramatisch wird es noch werden?
3: Ja, wenn wir bedenken, dass wir in Deutschland insgesamt 250.000 Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer haben, heißt es, das, dass in den nächsten Jahren jede zehnte Lehrkraft, die vor eine Schulklasse tritt, ohne eine spezifische Ausbildung für die Kinder ist in dieser Altersgruppe. Wir müssen natürlich unterscheiden. Es gibt verschiedene Sorten von Quereinsteigern. Es gibt ja einen Überhang in manchen Fächern des Gymnasiums und vielfach werden Gymnasiallehrer umgeschult, um in der Grundschule zu unterrichten. Die haben dann auch zwei Fächer für die Schule meistens schon natürlich studiert und eine fachdidaktische Ausbildung womöglich auch schon in der Schule gearbeitet. Das ist vielleicht machbar, wenn diese Menschen umgeschult werden auf die Grundschule. Schwieriger wird es dann mit dieser anderen Gruppe der berufsfremden Quereinsteiger, die aus ganz anderen Berufen kommen, Juristen, Betriebswirte, Anglisten, zum Teil auch Menschen ohne jedes Studium, Personalräte übermitteln uns unter der Hand, dass auch Gärtner und Balletttänzer schon eingestellt wurden. Dann bedeutet das, dass die Kinder, die von solchen Lehrkräften unterrichtet werden, von Menschen geschult werden, die im 20. Jahrhundert ihre Schulerfahrungen gemacht haben, dort vielleicht sogar noch nach der Pädagogik des 19. Jahrhunderts. Die sollen jetzt die Kinder des 21. Jahrhunderts unterrichten, ohne jede Vorkenntnis in der Sache und ohne jede Vorkenntnis von den Geflogenheiten moderner Grundschulpädagogik. Und das ist für die betroffenen Kinder mit Sicherheit eine Bildungskatastrophe.
1: Wenn es auf der einen Seite Lehrermangel gibt und auf der anderen Seite Leute bereit sind, als Quereinsteiger in die Grundschule zu gehen, dann wäre es ja schade, wenn man sich das nicht zunutze machen könnte. Wo könnten denn Aushilfskräfte ohne pädagogische Ausbildung sinnvoll in der Grundschule eingesetzt werden?
3: Also ich... Ich könnte mir vorstellen, dass eine Musikpädagogin, die schon jahrelang Kindergruppen an der kommunalen Musikschule unterrichtet hat, sinnvoll den Musikunterricht in der Grundschule übernehmen kann, wenn sie sich das zutraut. Oder Sportlehrer, die vielleicht sogar ohne akademisches Studium, aber in Sportvereinen schon seit Jahren Erfahrung haben in der Betreuung von Kindergruppen im Sport, dass es kein großes Drama wäre, wenn diese Menschen den Sportunterricht übernehmen würden in der Grundschule. Wenn es aber um das Kerngeschäft geht, nämlich um die Einführung der Kinder in die Schriftkultur, in die basalen mathematischen Denk- und Argumentationsformen, in die Naturwissenschaften, in die Geschichte, in die Fremdsprache Englisch, dann kann man so etwas nicht mit Laien machen und wenn man es mit Laien macht, dann ist es in den Folgen für viele Kinder verheerend.
1: Wenn es also ausgerechnet für die jüngsten Schülerinnen und Schüler, für die Grundschulkinder zu wenig Lehrkräfte gibt oder zu wenig hinreichend ausgebildete Lehrkräfte, also für diejenigen, die noch ganz am Anfang ihrer sagen wir mal, Bildungsreise stehen, ja. trifft dieser Mangel dann solche Schulkinder härter als die älteren Schulkinder?
3: mit Sicherheit. Es gibt natürlich eine kleine Gruppe von Kindern, die schon im Elternhaus so toll gefördert werden, dass sie äh, auf Schule kaum angewiesen sind und auch ohne Schule oder bei welchem Unterricht auch immer die Lernziele der Grundschule erreichen, aber das ist eine kleine Gruppe. Die größere Gruppe der Kinder, insbesondere aber auch die Kinder aus bildungsferneren Familien oder Kinder aus Familien mit sehr schwierigen sozioökonomischen Verhältnissen, die ihre Kinder einfach gar nicht aus außerhalb von Unterricht noch irgendwo fordern können. Diese Kinder wären gerade in der Anfangsphase auf Profis angewiesen, weil hier der Grund für alles weitere Lernen gelegt wird. Und was in den ersten zwei Jahren schiefläuft, bei der Einführung in die Schriftkultur und bei der Einführung in den mathematischen Anfangsunterricht, kann auf späteren Jahrgangsstufen in aller Regel nur mit unvergleichlich höherem Zusatzaufwand ausgeglichen werden. Und das setzt aber dann auch wieder Möglichkeiten und finanzielle Mittel auf Seiten der Eltern voraus, um einen solchen Ausgleich später noch zu schaffen.
1: Was wäre denn dann Ihr Ausweg aus dem Lehrermangel, wenn es Quereinsteiger offensichtlich nicht sind in Ihren Augen?
3: Ich würde Quereinsteiger in der Sekundarstufe konzentrieren, wenn ich Kultusminister wäre. Dort sind Kinder schon oder Jugendliche schon etwas gefestigter, können auch damit umgehen, dass Lehrer unterschiedlicher Qualifikationen mit ihnen zu tun haben. Ich würde die ersten beiden Klassen der Grundschule für absolut tabu erklären für Quereinsteiger. Hier braucht man wirklich Menschen mit Spezialwissen und Spezialausbildung im Schriftspracherwerb und in den Anfangsgründen der Mathematik und das kann man nicht auf die Schnelle nebenbei on the job lernen, wenn man sich nicht darauf ordentlich im Rahmen einer Qualifikation, einer qualifizierten Ausbildung vorbereiten konnte.
1: An vielen Ecken und Enden fehlen in Deutschland Lehrkräfte, aber ganz besonders fehlen sie an den Grundschulen. Eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung hat ermittelt, dass es an deutschen Grundschulen bis zum Jahre 2025 rund 26.300 Lehrerinnen und Lehrer zu wenig geben wird. Viele Bundesländer greifen schon jetzt auf Lehrkräfte zurück, die gar nicht als solche ausgebildet sind. Und meine Kollegin Anne Bayer stellt uns diese Gruppe jetzt genauer vor.
4: Sie sind Krankenschwester, Architekt, Künstlerin oder einfach nur Eltern. Sie alle haben es nicht gelernt, Lehrer zu sein, stehen heute aber in Klassenzimmern an der Tafel und unterrichten, lesen, schreiben, rechnen. Oft sehr motiviert und engagiert. Sie sind sogenannte Quereinsteiger, nicht pädagogisch ausgebildetes Fachpersonal.
2: Ich habe als Lesepartin angefangen, hatte immer die Lehrerin an meiner Seite, Irgendwann kam dann dazu nicht nur Lesen, sondern auch mal mit einem Kind was Erarbeiten in Rechnen oder Schreiben
4: und solche Übungen. Dann kam zu dem einen Kind ein zweites und ein drittes dazu und so bin ich da reingewachsen. Viele Grundschulen in fast allen Bundesländern greifen mittlerweile auf Quereinsteigerinnen wie diese ehemalige Krankenschwester, die gerne anonym bleiben möchte, zurück. Es geht auch nicht anders, um die Lücken zu füllen, ist sich Grundschullehrerin Melanie Vollmer aus Wiesbaden bewusst.
5: Ich habe im letzten Jahr ein erstes Schuljahr gehabt, das war trotz Höchstgrenze von 25, waren wir 26 in der Klasse. Und wenn jemand krank wird, hat man entweder noch zusätzliche Kinder in der Klasse, die passen manchmal nicht mehr rein, dann sitzen die im Flur und dann ist man alleine alleine. Und das war allein schon dramatisch. Und inzwischen sind wir froh, wenn überhaupt jemand als Vertretung da ist oder Unterricht übernimmt, egal wer es ist.
4: Diese Situation ist nicht in allen Bundesländern gleich. Hessen liegt hier etwa im Mittelfeld, was den Lehrermangel betrifft. Laut Berechnungen des hr fehlen bis zum Jahr 2025 mindestens 800 Lehrkräfte. Die Bayern dagegen sind hier sehr gut organisiert und müssen auf keine Quereinsteiger zurückgreifen. Schlusslicht im Bundesländerranking ist Berlin. Hier kommt man ohne Quereinsteiger schon lange nicht mehr aus. Frank Neumann, Schuldirektor der Grundschule Moselviertel in Berlin, zu seiner Situation.
0: Was ich schon seit mehreren Jahren beobachte das ist für mich eigentlich, wenn ich morgens in die Schule komme, schon der erste Aufreger ist sozusagen, wer fehlt heute und wie kann ich das organisieren?
4: Die Konsequenz? Frustrierte Schulleiter, gestresste Lehrkräfte, überforderte Quereinsteiger, genervte Eltern. Und die Kinder? Viele Bildungsforscher weisen immer wieder darauf hin, dass gerade die ersten Jahre in der Schule besonders wichtig sind. So die Grundschulprofessorin Susanne Miller von der Universität Bielefeld. Das wissen wir heute aus der Forschung. Was hier versäumt wird, kann kaum wieder nachgeholt werden. Viele Quereinsteiger unterrichten vor allem an Schulen, die als sogenannte Brennpunktschulen gelten. Hier ist der Lehrermangel oft besonders gravierend. Doch gerade sozial benachteiligte Kinder brauchen eigentlich gute Lehrer, so Professorin Miller. Gerade Kinder, die von zu Hause aus wenig Lernanregungen bekommen, sind sehr stark auf die Grundschule angewiesen, um eben auch einen erfolgreichen Bildungs- und Lebensweg beschreiten zu können. Auch Eltern kritisieren vielerorts lautstark die schlechte Lehrerversorgung ihrer Kinder. So hat der Landeselternverband Hessen eine hessenweite Umfrage zum Unterrichtsausfall durchgeführt. Dessen Vorsitzender, Kohan Ikinci aus Taunustein, zu den Ergebnissen.
1: Es ist tatsächlich so, dass gerade im Bereich der Grundschulen Schülerinnen und Schüler zu oft nur aufbewahrt werden und nicht wirklich unterrichtet werden. Das ist im Bereich 30 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Grundschulen tatsächlich der Fall.
4: So wichtig Quereinsteiger sind, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten und so bereichernd sie für den Schulalltag durch ihr Engagement und ihre Lebenserfahrung sein können. Sie sind allenfalls ein Notnagel. Darüber sind sich viele Bildungsforscher einig.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Unterricht ungenügend. Wie der Lehrermangel unserer Grundschüler abhängt.
1: Davon hat sich meine
0: Kollegin Petra Boberg
1: elf Wochen lang ein Bild gemacht, und zwar als Lehrerin. Unter ihrem Familiennamen Petra Bollmann hat sie an der Geschwister-Scholl- Grundschule in Wiesbaden unterrichtet. Sie hat dort elf Wochen lang die Aufgabe übernommen, Kindern einer ersten und einer vierten Klasse Deutsch, Mathematik, Musik und Sachunterricht beizubringen, ohne eine Ausbildung als Lehrer zu haben. Sie hat als Quereinsteigerin gearbeitet, was möglich und erlaubt ist an hessischen Grundschulen. Und sie kann nun aus eigener Erfahrung schildern, wie schwierig es ist, an einer Grundschule zu unterrichten, wenn es an ausgebildeten Lehrkräften fehlt und dafür Quereinsteiger wie sie in die Bresche springen. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen und sie zuerst gefragt, warum sie diesen Selbstversuch unternommen hat, als Quereinsteigerin an einer Grundschule in Wiesbaden zu arbeiten, an einer Brennpunktschule obendrein, in die viele Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen gehen.
2: Na, der Lehrermangel ist ein Thema, das ich schon seit Monaten auch verfolge, weil die Zahlen ja wirklich auch alarmierend sind, ähm, vor allen Dingen, wenn man auf die Grundschulen schaut. Also bis 2025 werden ja bundesweit rund 26.000 Grundschullehrer und Lehrerinnen fehlen und diesen Schulen bleibt eben nichts anderes übrig, als sogenannte Quereinsteiger, Amateure einzustellen. Und in den Vorgesprächen ist relativ schnell deutlich geworden, dass diese Quereinsteiger ungern mit der Presse reden, weil die haben alle befristete Verträge und wollen natürlich ihre Verträge auch verlängert bekommen. Und wir haben überlegt, journalistisch ist es schwierig, so ein Thema nur anonymisiert zu erzählen. Und so ist die Idee gewachsen, Probier es einfach selber aus, du bist doch qualifiziert, du bist Akademikerin.
1: Mhm. Bist du denn in irgendeiner Weise über das Akademische hinaus vorbereitet worden, vom Schulamt oder von der Schule selbst?
2: Vom Schulamt nein, es gab natürlich ein Bewerbungsgespräch mit der Schulleiterin. Ich bin ja auch den ganz normalen Bewerbungsweg gegangen, also es war kein Fake, sondern ich habe mich an dieser Schule beworben, sie hat meine Qualifikation geprüft und gesagt, wir freuen uns auf sie, sie können bei uns anfangen. Also es gab keinen Sonderweg für mich als Journalistin. Und das war dann aber auch schon die Vorbereitung. Also es gab kein Einführungsseminar. Niemand hat mich vorbereitet auf meine neue Rolle, die ja auch sehr verantwortungsvoll ist. Und es gab kein einziges Seminar. Ja, und ich war von heute auf morgen Lehrerin.
1: Und wie war dann die erste Schulstunde vor der Klasse? Wie haben die Schüler reagiert?
2: Die Schüler haben mich erstmal mit großen Augen angeschaut und mich natürlich sofort getestet. Also die Neue, was kann die? Und ich habe gleich alles falsch gemacht. Also es war total laut, es war chaotisch, die Kinder haben sich geschubst, Gurken sind durch die Klasse geflogen, Bälle. Die haben sich gar nicht hingesetzt, die haben sich nicht für mich interessiert, die haben mir nicht zugehört. Und ich habe sie auch gleich überfordert, ich habe viel zu lange geredet. Ich kannte ja auch noch gar nicht die Idee von Unterrichtseinheiten und die haben sich gegenseitig nicht zugehört und mir auch nicht. Und ich war wirklich froh, als diese 45 Minuten vorbei waren und habe gedacht, das kann doch gar nicht sein. Also ich war selber überrascht. Ich hätte damit nicht gerechnet, dass es so schwierig ist.
1: Da trifft sozusagen akademische Vorbildung auf Wirklichkeit im Schulalltag. Du hast einen Magisterabschluss in Germanistik und hast jetzt zum ersten Mal in deinem Leben Deutsch unterrichtet. Was hat dann auf die lange Sicht geklappt und was war schwierig?
2: Also woran ich mich entlang gehangelt habe, um das mal so salopp zu formulieren, das waren die klaren Lernziele, die ich ja von den Klassenlehrerinnen bekommen habe. Also ich sollte im Sachunterricht zum Beispiel in der ersten Klasse Zootiere erarbeiten, in der vierten habe ich ein Diktat geschrieben, musste das auch benoten, aber da ploppen natürlich ganz viele Fragen auf. Wie mache ich das überhaupt mit so einem Diktat? Wie oft übe ich das? Wie benote ich das auch? Wie oft muss ich Hausaufgaben aufgeben? Was sind Schleichdiktate? Da kommen natürlich ganz viele Fragen auf und wie erkläre ich auch vor allen Dingen diese ganzen grammatikalischen Herausforderungen, die ich als Erwachsene natürlich kenne. Ich weiß, wann ich das mit Doppel-S schreibe oder warum ich Häuser mit EU und nicht mit EU schreibe. Aber erklär das mal Kindern. Das habe ich ja gar nicht studiert und das habe ich dann eben auch gemerkt, dass das wirklich schwierig war und die Lautstärke. Ich habe es nicht geschafft, bis zum Schluss nicht, dass die Kinder leise sind, dass die konzentriert zuhören. Wir hatten so eine Lautstärkeampel in der Klasse, die hat dir den Geräuschpegel gemessen und bei mir war sie immer rot.
1: Wer oder was hat dir denn geholfen, diesen Selbstversuch durchzustehen, denn du hast ihn ja bis zum Ende durchgehalten.
2: Ja, zwischendurch habe ich überlegt, ob ich abbreche, aber <lacht> also geholfen hat mir, muss ich wirklich sagen, YouTube. Ich habe wie eine Verrückte gegoogelt. Ich habe mir YouTube-Tutorials angeschaut. Ich habe mich in Lehrerforen angemeldet, meine ganzen Fragen da reingebeamt, aber habe auch nicht auf alle Fragen Antworten bekommen. Und wer mich wirklich intensivst unterstützt hat, waren meine neuen Kollegen. Und ich habe sie auch wirklich mit meinen ganzen Fragen gelöchert. Und von ihnen habe ich auch sehr viel gelernt. Also wie man Kinder leise bekommt, dass ein Unterricht aus drei Einheiten besteht. Also ohne die hätte ich es nicht geschafft. Und das machen die aber alles in ihrer Freizeit.
1: Am besten wäre es natürlich, wenn man aus so einem Versuch, einem Selbstversuch Schlussfolgerungen ziehen könnte. Geht das in diesem Falle?
2: Also, wenn mich die Landesregierung fragen würde, was brauchen denn Quereinsteiger, um sozusagen diesen Lehrermangel abfedern zu können, dann würde ich ganz klar sagen, sie brauchen einfach viel mehr Unterstützung. Sie brauchen von Anfang an Unterstützung. Sie brauchen didaktisch-pädagogisches Know-how. Und sie brauchen Mentoren, mit denen sie ihre Erfahrungen teilen, spiegeln können und die ihnen auch ein Feedback geben. Warum ist dieser Unterricht jetzt gerade total in die Hose gegangen? Warum sind die Kinder so laut? Und das würde ich mir wirklich wünschen. Ich weiß, dass Quereinsteiger erst dann einen Anspruch auf eine Fortbildung haben, wenn sie sechs Monate lang schon bereits, also in Hessen ist es so, in der Schule arbeiten. Und das ist meiner Meinung nach viel zu spät.
1: Sowohl wissenschaftliche Studien als auch tägliche Erfahrungen belegen es, an unseren Grundschulen gibt es zu wenig Lehrkräfte. Und so ist der Alltag dort in vielen Fällen Mangelverwaltung. Im vergangenen Jahr tat sich laut einer Forsa-Umfrage jede dritte Schulleitung schwer mit der Suche nach genügend Lehrkräften. Inzwischen hat schon jede zweite Schulleitung Schwierigkeiten damit. Und Unterrichtsausfall an den betreffenden Schulen kann oft nur dadurch verhindert werden, dass Menschen ohne pädagogische Ausbildung als Lehrkräfte eingesetzt werden. Unser Reporter Stefan Bücheler hat sich an Grundschulen umgekehrt gehört bei der jeweiligen Schulleitung und bei den anderen Lehrerinnen und Lehrern.
5: Das geht zulasten der Kinder. Wenn wir ihnen nicht die Schule bieten können die wir ihnen bieten könnten, wenn wir ausreichend Lehrpersonal hätten. Das ist einfach krass. Das
4: fühlt sich nach Elendsverwaltung an. Für mich bedeutet es eigentlich, dass ich oft auch wütend bin. Das, was Elternhäuser zu Hause nicht mehr schaffen, das verlagert sich immer mehr in die Institutionen.
1: Wir sollen Demokratieerziehung machen, wir sollen Inklusion machen. Ja, alles das, was unsere Gesellschaft dringend braucht, wird bei uns abgeladen und wir sollen es lösen.
0: Was sich für die Lehrerin aus Südhessen nach Elendsverwaltung anfühlt, ist der allgegenwärtige Mangel in den Grundschulen. Für Stefan Wesselmann, Schulleiter an der trinkborn Schule in Rödermark und Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung in Hessen, trifft es die Schule, die ohnehin schon stark gefordert ist. Die Grundschule ist die stärkst belastete Schulform überhaupt, weil es die einzige wirkliche Gesamtschule ist,
1: die wir haben, denn da gehen alle Kinder rein. Und äh, da haben sie von denen mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf äh, bis hin zu den Hochbegabten wirklich
0: alle Facetten. Hinzu kommt, dass immer mehr Kinder in der ersten Klasse noch nicht über Grundkompetenzen verfügen. Stift halten, mit einem Klebestift umgehen oder auch mal nur still auf dem Stuhl sitzen bleiben. Lehrerin Kerstin Schulteis schauer aus dem Kreis Offenbach erlebt, dass auch Körperhygiene nicht selbstverständlich ist.
4: Ich habe im Winter ganz oft Kinder, die nicht wissen, wie man sich die Nase putzt. Und die sind erkältet und es läuft eigentlich die ganze Zeit runter. Und dann sage ich, putz dir doch mal die Nase. Und, das, und dann beobachte ich, wie ein Kind mit dem Taschentuch alles Mögliche irgendwo hinschmiert. Aber eben sie nicht wissen, dass sie erstmal rauspusten müssen. Oder dass man danach sich die Hände wäscht.
0: Grundsätzliches muss geübt werden. Es geht nicht nur ums Einmaleins. In der Lauterborn-Schule in Offenbach ist Unterricht in jedem Fach auch immer Sprachunterricht. Viele Kinder sprechen zu Hause kaum Deutsch. Nicht das einzige Problem.
4: Wir haben auch viel mit emotional-sozialen Schwierigkeiten zu tun. Kinder, die ähm, wenig betreut sind, die wenig geschult sind, sich in Gruppen zu verhalten. Und auch wenig geschult sind, sich an Regeln zu halten. Und das macht den Unterricht ganz besonders
3: schwierig.
0: All diesen Kindern gerecht zu werden, sie individuell zu fördern, die Gruppen auch mal aufzuteilen, das würde mit zwei Pädagoginnen in den Klassen sicher gut funktionieren. Stattdessen aber gibt es zu wenig Lehrerinnen. Die Folge für den Alltag beschreibt Melanie Vollmer von der geschwister scholl in Wiesbaden. Sie hatte trotz Höchstgrenze von 25 Kindern 26 in ihrer Klasse.
5: Also ich habe gemerkt bei mir im letzten Jahr, dass sehr hart war, dadurch, dass die Klassengröße extrem hoch war, der Krankenstand im Kollegium sehr hoch war, dass man die Arbeit erschwert nur machen konnte, weil man zusätzlich zu der Klasse, die man hatte, manchmal Kinder im Klassenraum hatte, die nirgendwo anders mehr untergekommen sind. Dann hatte man plötzlich 32 Kinder und dann kann man nicht so unterrichten, wie es eigentlich sein müsste.
0: Abhilfe schaffen da immer häufiger Quereinsteiger ohne pädagogische Ausbildung.
5: Wir sind ja froh, wenn überhaupt jemand kommt. Das muss man ja sagen. An dem Punkt sind wir schon.
0: Allerdings muss die Lehrerin dabei in Kauf nehmen, dass jeder Anfänger für sie auch immer eine zusätzliche Belastung bedeutet. Quereinsteiger brauchen den Rat und die Unterstützung der gestandenen Kolleginnen, um überhaupt in einer Grundschulklasse bestehen zu können.